1: Garen Jeter. Meat deals. Base in to right field. Here comes Richardson. Here's the throw for more tickets. Richardson is safe. Garen Jeter makes his final game.
0: Señoras y señores, ladies and gentlemen, ahora presentamos Now Presenting La Semana de los Bombarderos. Muy pero que muy buenas noches tengan todos familia Yanquista, bienvenidos. Al podcast el número uno de los Yankees en español La semana de los Bombarderos Aquí estamos un miércoles más En el que esperamos que hayan tenido Siete días espectaculares de vida Le damos gracias a Dios por una semana más Y bueno, pues deseo que todos estén muy bien A pesar de que sé que los ánimos no están muy bien Pero bueno, este bien significa bien de salud Bien de ánimo, bien con sus familias Porque evidentemente desde el lado de béisbol Estamos molestos, estamos afectados Los Yankees... Eh, no nos han tratado bien en estos últimos días. Esta última semana ha sido una fasta. una barrida contra Boston que todavía duele, que está bien metida debajo de los huesos eh, y en el corazón de uno. Pero nada, para adelante porque al final de la jornada los Boston. Boston es un equipo más. En las grandes ligas y a pesar de que eh, por el momento son los líderes de la, del grupo es eh, El equipo que mejor está jugando al béisbol Pudieran ser también los atléticos, pudieran ser los marineros eh, Para nosotros no hay tanto eh, quién fue el que fue Ok, Vamos a dejar eso bien claro Y para hablar de ese mismo tema y para hablar de muchísimo más Señoras y señores, tenemos el regreso Tenemos el regreso a la otra mitad de la semana de los bombarderos Así que démosle la bienvenida desde Nueva York y para el mundo a Octavio Sequera.
1: Un abrazo muchachos, un abrazo Alfred por supuesto y gracias por la oportunidad de poder aquí desahogarme porque apartando toda la bendición familiar que siempre Dios nos da en el punto de vista deportivo, el punto de vista yanquista no estoy bien, no estoy bien para nada, sí, para nada. La cosa es bueno. no está buena. No, no, la cosa no está buena en el terreno de juego, la cosa no estuvo buena en Fenway Park al parecer, al parecer, y no quiero ser pájaro de mal agüero, este, puede ser que mejore ahora con esta gira por Chicago y ya la semana que viene enfrentando a los Mets en casa, con aires de postemporada, con un pace o un ritmo, mejor dicho, en español, para ganar más de 100 juegos. Pero del dicho al hecho, hay mucho trecho, hay mucho camino por recorrer y realmente. Esa serie contra Boston dolió. Aunque también hay que tener una cosa bien clara, Alfred. Eh, para Boston, ganar a los Yankees es la gran cosota. Pero un equipo que tiene de, o una rivalidad de 27 títulos por 10 o por 8, que es que tienen los patirrojos, realmente es Es decir, es cualquier, otro, es, es cualquier otro equipo. Lo que estoy diciendo es que entiendo que para los medias rojas ganar a los Yankees en temporadas regulares es algo del otro mundo, pero bueno, para los Yankees es una serie más, así de sencillo, ya, yeah. y, y pasemos la página, pero, pero hay que examinar muchas cosas que están pasando.
0: Exacto, y entre las cosas que yo creo, Octavio, que hay que examinar, por ejemplo, si a mí ahora me preguntan, dime tres factores que, 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 están, que tienen los Yankees que en los últimos 20, 20 juegos, por ejemplo, han tenido un récord tan negativo, yo te diría tres factores, yo te diría lesiones, yo te diría la manera en la que Aaron Boone está... Utilizando las alineaciones y eh, los cambios de lanzadores y la mala defensa. ¿Qué me dirías tú?
1: Yo diría falta de estrategia de, eh, en cuanto a la gerencia para moverse a última fecha o, o, o previo al límite de la fecha de cambios inclusive después de las lesiones de Gary Sánchez y de Aaron Judge eh, no puede ser que tu sustituto a la ofensiva sea eh, Luke Hoyt. Eh, y me disculpas porque ¿O no, Robinson? Por no, favor, eso no por puede favor. Ser. No puede ser, eso no puede ser. Estamos hablando de, una, de un mismo Brian Cashman que hace 18 años, eh, y cómo pasa el tiempo, pero sí, eh, justamente en la última fecha o en los últimos instantes para poder eh, armar un equipo y, y hacerlo contendiente a título, se trajo un David Justice, por ejemplo. Y esto por decirte un ejemplo lejano, porque eh, uno, uno tendría que hablar de bueno, ese impacto que tuvo David Justice en el año 2000. Cuando lo adquieren en la, en la fecha de, de cambios antes de la figura de waivers, y resulta ser que en esa serie de campeonato contra los marineros de Seattle dio un batazo definitivo para poder llevar al equipo a, los, ya a, a la serie mundial y además que fue muy productivo. Entonces. No puede ser eh, que esas hayan sido las respuestas a la ofensiva de los Yankees. Entonces te diría eso, falta de movimiento gerencial. Lo segundo coincido contigo, lesiones, porque obviamente no se puede ignorar el impacto de Aaron Judge en esa alineación. Gary Sánchez, tú sabes mi opinión y mucha gente que nos escucha, a quienes les mando un abrazo, saben mi opinión con Gary Sánchez. Yo pienso que eh, realmente no es la octava maravilla, no es lo que nos pintaron, no es lo que él mismo pintó. Y no me, no me confío mucho de Gary Sánchez. Más bien para mí era una pieza de cambio espectacular. Entonces, pero sí coincido contigo que las lesiones han afectado a los Yankees. Y la tercera, eh, la tercera um, ramificación, este mal momento de nuevo coincido contigo el mal manejo de Aaron Boone de los dos lados, tanto del punto de vista de los lanzadores como del punto de vista ofensivo. El otro día inventando con, con Gleyber Torres, poniéndolo de cuarto bate, después lo pone de quinto, después lo pasa al séptimo. Eh, Gleyber Torres había sido noveno, Andújar había sido, había sido octavo. Bueno, es que ya esto lo hablamos,
0: es que esto sí. lo hablamos, Octavio. Sí. Tiene que las alineaciones son muy inestables, pero además de eso, tú me puedes decir a mí en una serie tan importante como la serie contra Boston, ¿Por uh -huh. qué tienes que poner a Luke Boy y a James Robinson a jugar? James uh -huh. Robinson se veía perdido, se veía asustado. Porque, que, oye, una pausa, una cosa graciosa. James Robinson parece el hermano, el hermano gemelo de Brian Cashman.
1: <risa> Sin duda, sí, 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 yo iba a decir eso exactamente, sí es verdad. <risa> sí es verdad. No, y, okay. y fíjate una cosa, y es interesante. A uh, Chance Adams, sí claro, porque respondió, lo deja todo, todo el tramo que lo dejó. Pero, ¿cuál es la insistencia también? ¿Cuál es la insistencia también con Jonathan Holder? Que fue el hombre que votó el primer, el primer juego Lo vota el primer Exacto. juego Después el partido del sábado también Sí, ok, todo el mundo hablará de la joya que lanzó por Porcello Pero señores, ¿cuál es la insistencia con, con Holder? Que termina entonces eh, Es cierto que Chapman falla pero, pero yo no entiendo Ya Holder también tiene que ser bueno, por pero alcance.
0: Octavio, pero también el tema de Chapman Él lo deja hasta que lo matan como mismo, anteriormente había dejado Holder, al propio Holder, hasta que lo mataran. Y la pregunta es: ¿por qué entonces sacas a Holder y no sacas a Chad Green? Pero además. Tú conoces a Chapman, lo estás viendo todos los días. Nosotros, como seguidores, lo sabemos, lo vemos. Empezó a dar bola y bola y bola y bola. ¿Por qué no puedes traerle a Chad Green a que, a que le piché a J.D. Martínez? Ni siquiera pusiste a nadie a calentar. Además de eso, le sumas que entonces abres el straining con Jonathan Holder, el mismo que ya viene afectado de una, un racimo de carrera que tú mismo dejaste que le hicieran. O sea, ¿de qué estamos hablando?
1: Eh, coincido, y obvio que el desgaste, ya estamos en agosto señores, ya estamos en agosto, ya no es que esto es mayo, ni que es ni que es abril, ni mucho ni, ni junio, o sea, estamos hablando de que agosto y en abril cerrar de hoy, entramos a septiembre donde los rosters se van a, a extender, se van a abrir algunos cupos, y entonces ahí van a tener inclusive, yo quiero ver con, mira, si sí, a mí me preocupa esto que está haciendo Aaron boom con, con este roster que, entre comillas, está definido, ¿cómo será cuando la plantilla se amplíe? Y entonces ahí van a subir a Sheffield. ¿Qué va a hacer Sheffield ahora? ¿Va a ser abridor? ¿Lo va a meter a abrir una serie contra Boston en Fenway Park? ¿O la última, la, la última serie de la temporada? Eso no puede ser, es inaudito. Y además no tiene el un orden es, específico de las animación. El problema es que pone a Luke
0: voy a jugar porque eso es lo que le dice Life para que haga. Que ponga a Luke voy problema. a jugar. Es en una cosa, Greg Bird entre todo lo malo que, que yo sé que, que tú siempre le dedicas a tus tweets, pero Greg bueno. Bird quizás tiene un chance de batir más en un juego que Luke
1: Boy. Pero es que es lo que tú dijiste al principio. Y mira que, y, y, y obviamente, yo jamás voy a. a eh, hasta que no me demuestre lo contrario, no voy a cambiar la opinión de Greg Bird, Pero hay una cosa que no se puede quitar: Luke Boy no va a hacer. Eh, lo que tú dijiste, realmente me, me atropello un poco porque tengo muchas ideas, pero es lo que tú dices al principio. No era la serie para colocar a Luke Boy a jugar.
0: No. No, Robinson tampoco, porque no. no era necesario. Lo hizo porque quería poner a Chain Robinson, porque es lo que el iPad le dice. ¿Entiendes?
1: Exactamente. Exactamente. Porque entonces vamos a la estadística. Y, nos, y es que si fuésemos todavía estadísticas. Tradicionales que pueden servir de alguna medida, como inclusive el OPS, o el, el on base percentage, o no, no, es que nos vamos a rebuscar estadísticas, que si eh, que si el ¿Cómo se llama? el Babit, que si el War en después de dosados, que si no, por favor, ya basta con okay. de el, no, el, no tema es
0: que el, el tema es que es un insulto también a la inteligencia de cualquier fanático que sigue la pelota un poco Porque él lo que básicamente está diciendo es No, pues tiene que jugar Rayfield Y Carlos Tanto no es Rayfield Ah, no, porque ahora Carlos Stanton tiene que serle fit porque él quiere que sea O sea, claro. él podía encantado de la vida haber puesto a Giancarlo en el Rayfield Y haber puesto a cualquier otro bateador que sea mejor que Shane Robinson de designado
1: Es que eso se cae de la mata Pero ahí donde también hay que hacer mención a la falta de movimientos gerenciales ¿Por qué no se trajo a Mike Mustakas? ¿Por quién? ¿Por Clint Fraser. ¿Dónde está Clint Fraser ahora? ¿En una guerra por Twitter con Michael K? Oh, Michael ahí, K. Es, ahí está Clint Fraser. ¿Por y qué no se
0: trajo una cosa que Michael K está diciendo, que, pero que realmente en el fondo uno la piensa también. Porque contra... No. Oye, un concussion le ha durado más que a nadie. Yo entiendo, yo entiendo que los concussions son lesiones serias. No,
1: pero no. Yo no soy tan decente como tú en este sentido. Estoy 100% de acuerdo con Michael K. Porque si tú tienes un problema de concussion... Tú no puedes estar arriesgando el físico en la, en la rehabilitación, por Dios. Hay que cuidar, hay que cuidar. Y, y el señor Clint Fraser no se cuidó, no se cuidó en la rehabilitación, por eso la recaía. También, también, a principios de temporada, ¿por qué no se entregó, por qué no se entregó a Clint Fraser y, y a las dos selecciones de draft que se le pidieron? por Gary Cole, mira la temporadota que ha tenido Gary Cole con los Astros de Houston claro, ah, sí. o ¿por qué en este momento por qué en este momento no se enamoró al equipo de los Mets de Nueva York y se trajeron a Jacob de Gram. pero es que son falta de movimientos gerenciales, porque ok Lance Lynn debutó espectacular ojalá se sea Lance Lynn del 2012 perdón, del 2011 que ganó una serie mundial con los Cardenales de San Luis ojalá se sea la versión que tengan los Yankees pero realmente las respuestas a las firmas son Lance Lynn, Luke Boyd, esos son eh, eh, J-Hab que también ahora está en lista de lesionados. No, realmente ha sido de verdad. Y, y lo que me molestó bastante fue que inclusive expertos, colegas que uno respeta muchísimo, como Tim Kergen, dieron a los Yankees como los grandes, porque que lo diga Marte Teixeira. Tú dices, bueno, ok, Teixeira ex es Yankee, está hablando con el corazón, perfecto. Pero Tim Curjan, que haya dado a los Yankees como los grandes ganadores de la fecha de cambio. Olvídate, eso no existe. No hay grandes, no no hay un gran ganador. Aunque
0: eh, yo, eh. yo te voy a decir, yo no me puse bravo con el de porque tiene muy buena eh, eh, récord de bombilla contra Boston, y hasta lo hasta un cierto punto lo entiendo, y yo lo prefería a él que a Cole Hammers, déjame decirte.
1: No, de, déjame acuerdo, decirte. Pero, de acuerdo, pero hay un inciso allí. Jay Hub es una movida, pero no puede ser la principal. O sea, ese es mi punto. Que esa ha sido, sido la gran movida, haya sido la gran movida, para mí no, no, realmente no puede ser. Porque inclusive lo de Zach Britton pasó desapercibido, porque como es relevista, entonces, bueno, pasó desapercibido. Sí, sí, perfecto, un bullpen genial. Y quedó en ese comentario. Pero con Jay Hub se hizo una boda, se hizo. Bueno, es la gran adquisición. No, no es la gran adquisición. La gran adquisición se llamaba Jacob de Grump se llamaba Madison Bongarner. Sí, es cierto, con Cole okay, ok, perfecto. Y, y Cole Hamel que le vaya bien en Chicago, pero no, j Hub no es la gran adquisición. Puedes, puede ser una segunda o tercera buena adquisición, pero no es para vender a los Yankees como los grandes ganadores por haber traído a j Hub. Realmente eso no me parece. Y viendo lo que viene a futuro, lo que uh -huh. viene a futuro, Alfred, que uno tiene que, bueno, vamos entonces a y uno se mete y empieza a analizar los rivales, empieza a analizar la próxima series, está bien, está bien, ok, Luis Severino tiene que volver a ser Luis Severino, el, que, el, el de la primera mitad, el que, el que tendría, el que tenía grandes aspiraciones para ganar el premio Saigon, que esas aspiraciones hoy por hoy ya no son las mismas. Gleyber Torres, para mí en este momento, y parece mentira lo que te voy a decir, porque hasta hace menos de dos meses tú y yo hablábamos de Gleyber Torres como el firme candidato novato del año. Con lo que está haciendo Otani con el bate, ya yo lo pongo en duda, porque Otani está ahora, lo que no hizo lanzando, ahora le, ahora le está roncando allí a Gleyber Torres con el bate ayer, el otro, bueno, ayer bueno. con, dos, dos cuadrangulares sí. es decir, y Gleyber ha caído el Gleyber Torres tiene, en los últimos eh, 14 juegos estaba batiendo 120 de promedio entonces eso también hay que mejorarlo hay que bueno, también te mejorar
0: cuento fanáticos, te cuento que nuestros fanáticos hablaron pues durante la semana que, que estuviste por allá por Atlanta la bien <risa> yo <risa> lancé una encuesta y mira te cuento qué cosa tan interesante pasa pues lanzo yo una encuesta preguntando ¿Quién se lleva el premio El Novato del Año? ¿Quién, ¿Quién usted cree que va a terminar como el premio Novato del Año al finalizar la temporada? Gleyber Torres, Ochogeo Tani. hermano votaron 120 personas. 78% para Torres. 22% para Otani. Pero en los comentarios, que fueron más de 50, probablemente de los 50, 40, decían que era Andújar. Me hicieron cambiar la encuesta y entonces lancé las, una segunda encuesta donde yo decía quién es el novato del año, Andújar o Torres, cuando termine la temporada, votaron 79 personas y ganó Andújar amplio, 62%, sí. así que nuestros fanáticos, nuestros seguidores del programa, que, que nosotros respetamos y queremos tanto, según ellos, no es ni Otani ni es Leibel Torres, es Miguel Andújar el novato del año, ¿qué te parece eso, tío?
1: Bueno, que como, como siempre hemos dicho Uno aprende demasiado Uno aprende muchísimo de, lo, de los fanáticos también Uno aprende muchísimo de los fanáticos también y, y, hay que, y hay que tener una cosa bastante en cuenta Uno hablaba de Gleyber Torres Porque inclusive, y tú lo conoces muy bien La prensa neoyorquina eh, Es espectacular para engrandecer O también para destruir perdón, También para destruir a los, a los a, a atletas Y a los jugadores de los Yankees En ese sentido pero realmente hay, habría que entonces indagar, indagar y darse cuenta de todos los méritos que tiene el señor Miguel Andújar para el premio al novato del año. Por ejemplo, le saca más de casi 20 puntos de promedio le saca. Porque Andújar batea 2.92 y, y Gleyber Torres está por los 2.70, 2.74, si mal no recuerdo. Por ese lado. En cuanto a cuadrangulares, Gleyber Torres tiene apenas 3 más que él, que son 18 a 15. Y en, las impulsadas, y en las impulsadas están 50 y 52. Pero entonces la gran diferencia de Andújar es... El, el promedio de bateo que es casi 300 Que es casi 300 Y si uno se va a lo, que, a lo clutch Que con los Yankees usted tiene que ser clutch Bueno, Andújar Andújar es un tipo que cuando hay corredores O cuando las bases están llenas Tiene promedio de 333 Entonces es un tipo que ha respondido a la hora buena es un No, tipo. y además
0: la cantidad de extra base Que tiene ese hombre
1: Ah no, claro, que ahí, ahí no parece novato Ahí no parece novato para nada Ahí no parece Nomato para nada. Leiber Torres, por ejemplo, Lever Torres, por ejemplo, que batea a 274, Ravert es un hombre que sí, que se envasa, que tiene poder, que tiene todo, pero ha sido más clutch and do hard. Y eso también hay que tenerlo en cuenta. Entonces, son, son dos variantes interesantes. A todas estas, habría que ver cómo, va, cómo van a responder los Yankees. Después de los, de los medias Blancas de Chicago, Texas Rangers viene a casa. Ellos van a estar en casa también por, un, por prácticamente dos semanas, por lo menos dos fines de semana van a estar en casa. Allí vienen los Mets a un solo partido único el lunes. Y ya entonces Tampa Bay y los Toronto Blue Jays um, antes de viajar a Miami, precisamente Alfred, donde creo que vas a ir al estadio, ¿no? El 21 de Ahí vamos.
0: estaré, por, por supuesto que ahí estaré los dos partidos. Si Dios quiere. <risa> Octavio, un último tema que, que, que quiero tocar contigo es una de mis teorías. Ah, Las teorías de no, Octavio, no. tú tienes que el récord de los Yankees desde que Ronald Torrey fue bajado del equipo, es de 20 ganados y 21 perdidos.
1: No sabía, no tenía ni idea y me pareció no, un dato interesante.
0: Tú, no ¿Tú no crees que psicológicamente el equipo de los Yankees necesita en estos momentos a un hombre como Torrey En un momento como este donde se, está, se, se vive un poco de tensión, donde hay eh, quizás un poco de depresión, un, un jugador como Torreyes libera presión y crea un ambiente en el camerino que no lo tiene no lo crea ninguno de los actuales jugadores.
1: Mira, me parece un dato muy interesante lo que acabas de decir. Y creo que Ronald reyes habría que remontarse a la opinión que tiene Aaron George, posiblemente la cara de la franquicia, sobre Ronald reyes Aaron George, cuando da un cuadrangular, eh, tú lo has visto, que él hace el gesto, de, de levantar la mano y, y como dar el, el high five a, a Torreyes, cada vez que él pasa por el dogado y hace un high five hacia la cámara y eso es hacia Ronald Torreyes la opinión que tiene uh -huh. Aaron Judge de Torreyes es espectacular, lo definía como un líder dentro del clubhouse, lo definía como un hombre que, cuya experiencia dentro de las ligas menores y lo que ha sido el transitar por los Yankees ha sido fabuloso, el año pasado batió creo que fue 295 y jugó más de 100 partidos es un Ante. tipo que está probado Es un tipo que está probado en grandes ligas Y sí hace falta Ronaldo Reyes, y guardando un poco la distancia Porque no han ganado nada todavía Esta, esta generación de Yankees, pero me recuerda mucho a Luis ojo Me recuerda Exacto. a esa figura de Luis ojo Que era líder Que tenía experiencia y que tenía respaldo Del jugador franquicia del equipo Luis ojo tú pregúntale a Derek Jeter Por Luis Ojo Y se va en elogios por dos horas Por dos horas, Exacto. por horas Derek Jeter y Luis ojo o sea, la opinión que tiene, eh, por eso fue una vez que Derek Jeter fue a Barquisimeto, eh, el, donde, la sede de la ciudad de Venezuela, donde eh, jugaba Luis ojo en el béisbol invernal. Y, y Derek Jeter fue a Barquisimeto solamente para ver dónde había venido Luis ojo porque es un tipo demasiado clutch, porque era un peloterazo, porque era uno de sus peloteros favoritos. Bueno, es más o menos el, el respeto que siente Aaron George por Ronald Reyes. entonces ese tipo de química hace falta en el hogar, hace falta que tu jugador franquicia esté contento, hace falta que tu jugador franquicia se sienta respaldado y la gente no me venga a decir ahora, no, bueno, es que Josh no está jugando, sí, pero Josh está a punto de volver y cuando vuelva y, o, ve, o veamos cómo puede influir el aspecto, el, el, el espacio anímico también. Ahora, Alfa, en todo esto hay, una, hay un elemento muy en común, hay un elemento muy, pero muy vital. Cuando regrese George, cuando regrese Hatt, cuando regrese Gary Sánchez, no tiene excusas Aaron Boom, porque ya el problema de las lesiones lo vamos a superar. Ok, perfecto. ¿Qué va a hacer Aaron Boom con esa alineación? ¿Cómo vas a distribuir la cantidad de lanzamientos? Ese es el problema.
0: ¿Quieres que dé la respuesta a lo que va a hacer Aaron Boom?
1: Vamos. Lo que le diga al iPod es lo que va a hacer Aaron Boom. Ese es el problema entonces es un problema que es, es un problema, problema
0: importante y eso ahí es que no es que octavio tú fuiste un profeta en tu propia tierra tú lo dijiste desde el día que lo firmaron lo dijiste que esto iba a pasar iba a ser un director que iba a dirigir todo 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 por el ipad lo dijiste está pasando y está pasando y hasta ahora todo estaba saliendo muy bien al principio sí. todo estaba muy bien lo que aquí encendido porque por la batería que tiene por la calidad uh -huh, que tiene, uh -huh, pero cuando uh -huh. ahora se empieza a cerrar la temporada y hay que empezar a pensar, y hay que empezar a jugar a la pelota chica, está sacando sus colores, los colores de un manager sin experiencia los colores de un manager que está haciendo lo que le, le dicen uh -huh. de una oficina los colores de un manager que realmente no es realmente el manager que, de, que deberían tener los Yankees ahora mismo.
1: Consigo contigo y, y eso era uno de mis temores porque, mira qué diferencia ¿Qué diferencia es un hombre de béisbol a un hombre, a, a un analista de béisbol? Y es rapidito. Voy a, voy a repetir. Hombre de béisbol a un analista de béisbol. Tim Kurgen. Bueno, para no repetir tanto a Tim Kurgeon, lo que le parece es que lo admiro mucho por, por su trabajo en ESPN. Peter Gammons. Sí. Peter Gammons. Ok, vámonos con, vamos con alguien más joven. Ken Russell, -Tuck. No puede ser manager de grandes ligas. Porque es un analista porque bueno, eso era Aaron Boone Aaron Boone era analista y por favor vayan a YouTube y vean a Aaron Boone como analista de la serie mundial de béisbol de pequeñas ligas en Williamsburg, en Pennsylvania ese era el trabajo de Aaron Boone eso era Aaron Exacto. Boone y tú no puedes poner un tipo que sale de ahí con todo respeto porque cada quien tiene sus profesiones no me vas a decir a mí que un hombre de béisbol en la sangre, en las venas que lo vivió, que lo ganó todo como Joe Girardi, puede ser sustituido por Aaron Boone, chicos. Eso no existe. Eso no existe. Si querías tanto, si querías salir tanto de Girardi, porque bueno, porque ya te había hartado la paciencia, tienes a un tipo de béisbol en la sangre como Tony Peña, perfectamente bilingüe, perfectamente conocido en el mercado, que sabe... Que, marcar... se equipo, que se
0: conocía el equipo que
1: se conocía al equipo. Exacto. Que sabe conocer al equipo. Mira, un tipo bajo perfil como Hensley Mullins, manager de, de, del equipo de las Antillas Holandesas o de Holanda en el Clásico Mundial, que los metió en el tercer puesto del Clásico Mundial, de este último Clásico Mundial que fue bastante reñido, que fue coach del equipo holandés en el Clásico Mundial del 2009 que ha estado trabajando en Grandes Ligas por todo, por más de 20 años en Grandes Ligas esos son nombres de béisbol esos son nombres, entonces la gente te dice
0: no. te voy a decir otro nombre que, que para mí fue una falta de respeto y por eso y porque él lo pensó igual se fue a la organización una falta de respeto uh -huh. que ni siquiera consideraron la candidatura de Alfredo Pedrique. Alfredo Pedrique, el venezolano, fue el que formó a todos sus jugadores. Mm, claro, fue el que claro. formó a Josh. Fue el que formó a, a formó a, Bueno, a Gleyber no tanto porque lo vieron de los cops. Pero a todos estos jugadores, uh -huh. Josh, Tyler Austin, bueno, todos los jóvenes, todos los Baby Bombers, Greg Bird, Gary Sánchez. Todos. El manager de, la, de las ligas menores en AAA siempre fue Alfredo Pedrique, que se los conocía ¿Eh? bien. Ese incluso era un mejor candidato que Aaron boom y, y tú lo sabes yo lo sé.
1: Tú sabes que entre otras cosas Alfredo a quien descubrió, ¿no? ¿A quién? José Altuve. No digo más. No digo más. No, o sea, <ríe> si sí, vamos a estar claros. O sea, <risa> es, que, es que hay talento. No, ya había y a mí... O sea,
0: ahora, ahora esto está pasando factura, ¿eh?
1: Claro que está pasando. No, y entonces otra de las cosas. No, eh, ¿cómo es que se llama? Alex Cora también es sabermétrico. Perdón, Alex Cora, Alex Cora, Alex Cora viene de estudiar para ser manager. Si ustedes no lo sabían, estudió para ser manager, de ser coach primero, después de estar en años de formación y sobre todo, sobre todo, porque la gente quizás ignora esto que cuando era Cora estaba en eh, en ESPN, él fue parte. ¿De dónde viene? ¿De dónde? ¿Cuál fue su último trabajo? Coach del equipo campeón de los astros de Houston. De los Te astros una de una temporada. Es decir, hace la transición, Dios mío. Eso es lo claro. que yo no podía entender. De es Aaron un hombre
0: Wilson. que sacaste. Aaron Moon es un hombre que se retira como pelotero. Uh -huh. de, va directo a la cabina de transmisiones. Ahí ¿Qué? se pasa 10, creo, 12 años y después le vas a dar un uniforme y lo vas a poner a dirigir. No es así.
1: Y qué uniforme, Alfred. Qué uniforme, qué uniforme. le das. O sea, Uno que no todo el mundo se puede poner. Bueno, pues ¿verdad? nada. En fin, señores,
0: aquí está Octavio se con estos comentarios. Hoy tenemos un poca que, que este este momento inicial que siempre se comparte y que se disfruta tanto aquí como Octavio ha sido un momento en que no nos hemos podido reír mucho, ¿no? Porque los ánimos no están parricitas No, no están bueno,
1: parricitas No está parecido, eh, Prox, sí. la
0: cosa esté mejor que sí. podamos barrer ahora a los Medios blancas y, señores, contra equipos débiles hay que ganar. Y es ya. lo que hay que hacer. Pasar la cuenta borrón y cuenta nueva, como dice Octavio, al final los Red Sox están dando la gran importancia por haber barrido a los Yankees, porque para los fanáticos de los Red Sox es algo muy grande, para los Yankees lo mismo que se los hubieran barrido los Reales de Kansas City. Punto.
1: Es la barrida, no quien lo haya hecho, así es sencillo, y con, eso, y con eso me despido realmente. Y sí, me encantó lo que dijiste, lo, lo que dices Alfred, me parece muy bien que los fanáticos de los Yankees en este momento no estén con risitas, no estén con risitas, porque realmente no, no hay no está para... Va a estar celebrando absolutamente nada es momento de pasar la página y de recuperar, y si hay que hacer comodines pues que sea el mejor comodín posible en casa, con todo el mundo disponible ese partido, y de ahí tomar entonces el camino hacia la Serie Mundial esperando pues que sea el destino final
0: seguro que sí, Octavio, muchas gracias como siempre por estar aquí con nosotros y el miércoles que viene a la carga otra vez quizás con una semana un poquito más positiva
1: Así va a ser, así va a ser, Dios mediante. Gracias a ti, Alfred, gracias a todos y por supuesto, por favor, Alfred, como siempre, te eh, encomiendo esta grandísima misión a todos los que nos escriben, a todos los que nos llaman, a todos los que están pendientes de nuestro podcast, el podcast oficial. Lo declaramos ya, el podcast oficial de Yankees en Español. A todos los que tienen la, el, el tiempo para conectarse con nosotros, por favor, Alfred, tú cuando los veas en la calle, si te escriben todo, tú le dices que tienen en Nueva York a su amigo, a su pana, a su hermano Ay. Octavio Sequeira y que para mí es un honor, verdad recibir su saludo. Así que un abrazo a todos.
0: Un abrazo, hermano. Y bueno, sí, mi gente linda. Y después de haber escuchado a nuestro hermano a Octavio Sequeira, vamos a pasar con el siguiente segmento ese que también usted espera muchísimo porque le gusta conocer, le gusta recordar le gusta eh, pensar en aquellos Yankees que a pesar de que ya han quedado en los libros siempre los tenemos presentes. Así que nos vamos con la figura Yankee Latina de la semana. La figura Yankee Latina de la semana será Aurelio Rodríguez. El nativo de Cananea, Sonora, nació el 28 de diciembre de 1947 debutó a los 17 años en el béisbol profesional con los Mineros de Fresnillo de la Liga Central. Esa misma temporada llegó a los charros de Jalisco de la Liga Mexicana de Béisbol, que a su vez lo vendieron a Los Angelinos de California. Con solo 19 años y 247 días, Rodríguez se convirtió el 1 de septiembre de 1967 en el pelotero mexicano más joven en debutar en las grandes ligas, marcado hasta el día de hoy. Es un récord que se mantiene vigente. Tras jugar 17 temporadas con los angelinos de Anaheim, y senadores de Washington, Yankees de Nueva York, medias blancas de Chicago, padres de San Diego, Orioles de Baltimore y Tigres de Detroit, es junto a Fernando Valenzuela y Juan Gabriel Castro el pelotero mexicano con más temporadas. Además, el de más partidos jugados con 2017. Rodríguez promedió para 237 de por vida con 124 jonrones y 648 carreras producidas en 2007 huevo, 2017 juegos jugados su temporada más productiva fue la de 1970 cuando fijó sus números máximos en cuanto a honrones con 19 producidas con 83 anotadas con 70 y bases robadas con 15 todavía jugando para los senadores del Washington. Aurelio Rodríguez fue un modelo de la consistencia en la tercera base para los Tigres durante los años 70. Demostró no ser un buen bateador, pero tenía manos muy seguras y fue bendecido con un fuerte brazo. En el año 1975, de hecho, tuvo el de ganar, del, del honor de ganar el premio al guante de oro, siendo el primer tercera base de la liga americana desde 1959 al ganarle a Brooke Robinson, el cual tenía 16 guantes de oro consecutivos. Aurelio Rodríguez también lideró el porcentaje de fildeo Como tercera base de la liga en 1976 y 78 Jugando para los Yankees en la Serie Mundial de 1981 Batió para 417 en su carrera en Grandes Ligas Con 7 equipos que terminó en 1983 El último partido de Grandes Ligas fue el 7 de octubre de ese mismo año Con los Medias Blancas de Chicago Como manager en la Liga Mexicana de Béisbol ...guió el título a los Sultanes de Monterrey... ...en la inolvidable temporada de 1991... ...desgraciadamente la vida de Aurelio Rodríguez... ...terminó de una forma muy abrupta... ...el 23 de septiembre del año 2000 en Detroit... ...luego de una firma de autógrafos... ...a la que fue invitado por los Tigres... ...mientras caminaba por la calle... ...fue atropellado por un auto conducido... ...por una mujer que estaba sufriendo en ese momento... ...un ataque al corazón... ...señoras y señores... ...la figura Jackie Latina de hoy... Fue Aurelio Rodríguez. Y bueno, sí, mi gente linda, mis queridos amigos. Durante la semana tuvimos el honor de entrevistar a dos nuevos Yankees. Pues, sí, como usted escucha, dos nuevos Yankees. Pues, además de los canjes que se hicieron en la gerencia, también hubo firmas internacionales. Incluso algunos de esos canjes fueron buscando tener más dinero para poder firmar todavía más jugadores. Dos de ellos, eh, bueno, fueron tres cubanos pero a dos de ellos tuvimos el placer de tenerlos en los micrófonos de nuestro otro podcast de béisbol de Con las Bases Llenas y por supuesto que ahora a continuación les ponemos a ustedes las dos entrevistas que se les realizaron a los jóvenes lanzadores cubanos Osiel Rodríguez y Denny Larrondo. Espero la disfruten, aquí se las dejo Ha llegado uno de los momentos más especiales. Primero vamos a lanzar la encuesta de la semana y ya decíamos en nuestra en nuestro debate con Octavio. Los resultados de en la encuesta anterior. Ya decíamos que hubo que hacer dos encuestas. Pues eh, 120 votos dijeron que. Gleyber Torres ganaba el premio al novato del año. Por encima de en Un final de 78 a 22. Amplia ventaja para Torres. Pero como eh, ya explicaba y repito. Sus comentarios ustedes se volcaron. A defender al, al papá. A Miguel Andújar. Y bueno realizamos otra segunda encuesta. De Andújar contra Torres. Y esta la ganó Miguelito Andújar con un 62 por cierto, la encuesta de hoy es simple, pero a la misma vez una encuesta que sé que va a tener muchísima participación de ustedes, pues es muy directa. Y es la siguiente. ¿Cómo terminarán los Yankees el 2018? Opción número uno, ganan la división este. Opción número dos, terminan de comodín. Opción número tres, quedan fuera de la postemporada. Así que nada más que usted eh, termine de escuchar el podcast esta noche, corra a las redes sociales que ahí va a encontrar la encuesta para que comiencen a votar, así que arriba a votar, a votar, a votar y esperamos por sus votos nos vamos ahora con el momento de la trivia de la semana, a ustedes les encantan las trivias, déjenme decirles que más de 300 de ustedes participaron en la trivia que se lanzó en el programa anterior, la trivia es la siguiente el líder en honrones en la historia de series mundiales es Mickey Mantle con 18 quién es el segundo con más honrones en series mundiales, que era un yankee y adelantábamos que tenía 15 La respuesta correcta es el bambino El inolvidable bambino beirut que conectó 15 Vuelas cercas en el clásico De otoño y el ganador De esta eh, trivia fue el señor Giordano Carmona Así que Giordano, hermano mío Sé que estás escuchando este podcast Felicidades y pronto nos vemos eh, En persona, que tenemos Sin duda que, eh, bueno Pues sacarnos una foto y, y compartir Juntos pues eh, te ganaste esta trivia. Vamos a lanzar ahora la trivia nueva, la nueva trivia de la semana. Ahí les va. Atención, muchachos. Nada de buscar en Google. ¿eh? No quiero a nadie buscando en Google. Esto es a pensar, a romperse la cabeza. El día 2 de agosto de 1979, los Yankees sufrieron uno de los momentos más trágicos en la historia del equipo. Eh, el receptor, el capitán del equipo, una de las grandes estrellas de eh, los bombarderos del Bronx, Turner-Monson, murió. El día 6 de agosto, cuatro días después, el equipo de los Yankees eh, asistía al funeral y al entierro de su inolvidable capitán, pero ese mismo día tenían que regresar a jugar un partido en la noche contra los Orioles de Baltimore. Ese partido fue inolvidable. Y la pregunta es, todos sabemos que Bobby Mercer, o si no lo sabe se está enterando, decidió ese juego espectacularmente, dejó al terreno a los Orioles con un hit de, que trajo dos carreras y esa parte la sabemos, ahora la pregunta es, la trivia es la siguiente ¿Quiénes eran los dos lanzadores abridores de ese partido? ¿Quién era el lanzador abridor por los Yankees? ¿Quién era el lanzador abridor por los Orioles? Esta sí que está difícil, así que ya lo saben, vamos a ver Y recuerden que quien responda primero, pues se llevará además del reconocimiento de Con las bases llenas y de la semana de los bombarderos Este podcast oficial de los Yankees en español se van a llevar también un presente Vamos a ver rápido todos a votar ¿Quién, ¿Quiénes fueron los lanzadores abridores entre Yankees y Orioles de Baltimore El día que los Yankees regresaron de enterrar a su capitán Turner Monson, esto ocurrió el 6 de agosto de 1979 Nada de buscar en Google, ¿eh? porque la respuesta tiene que ser La primera que llegue es la que gana Porque es la que sé que no le dio tiempo a, suficiente a buscar en la internet, así que ya lo saben, vamos a votar y vamos a una pausa y ya regresamos. Mis amigos, eh, antes del, par del eh, grabar este podcast hoy, lanzábamos esta pregunta no a ustedes. Eh, les pedíamos que nos llamaran, que nos mandaran sus mensajes de voz. Y queríamos saber qué le ha pasado a los Yankees. O sea, cuáles son las causas de que los Yankees han comenzado a perder juegos. Queríamos eh, que ustedes nos mandaran sus su comentarios y también sus mensajes de voz. Voy a comenzar por leer todos los muchísimos comentarios que ustedes han mandado aquí. Eh, oficialmente decíamos, ¿cuáles son las razones por las cuales los Yankees están a nueve juegos? Esa es la pregunta oficial, a nueve juegos de Boston. Dice Mario eh, Flemate, dice, creo que falta un pitcher abridor consistente en la rotación. Dice Jesús López, el factor de tener una buena temporada y estar a nueve, Juegos abajo, solo una, que los Red Sox están en una temporada de ensueño. Eso es todo, no hay más nada que hablar. Dice Analdi Giraldino, dice, para mí las lesiones, dice Ale García, jeje, le están dando ¡Pi! que se preparen cuando se la recojan. Este, no lo, este comentario no lo podemos leer aquí completo. Vamos a ver, tenemos más comentarios, tenemos más comentarios también eh, directamente en la página de... Con las bases llenas Vamos a ver, esto fue en el grupo de Con las bases llenas Y si usted aún no nos sigue Si usted aún no está eh, en el grupo De Con las bases llenas, en la página de Con las bases llenas Por favor, es hora Ya de que nos salga y nos busque rapidito rapidito. Busquenos que ahí estamos Vamos a ver, aquí hay cuatro comentarios más Dice Hugo A. Hernández Malos lineups, aguantar mucho Los abridores, mal manejo del bullpen Jugadores clavan en el swap, jugadores lesionados Se están dejando mucho Corredores en base Falta de bateo oportuno. El fatídico séptimo inning donde el relevo falla. El efecto Shaman. Juego ganado. Solo van por tres sábados. Llenan las bases y te roban el juego. Dice Jason Navarro. Los Yankees tienen un récord negativo comparado con el Boston. Jugando con equipos por debajo de 500. Dice Cordero Pedro. No hay line laynau no, estable. Josh debe ser tercero, cuarto. Mucha improvisación en la primera. Eh, no se juega el béisbol pequeño como toques de bola. Deberían enseñar a Didi, a Ver y a Hicks. A tocar por tercera, si evitan que le jueguen siempre cargado a la primera. Dejan, deja que castiguen los pitchers mucho. Y si está descontrolado, ya debe tener a alguien calentando y no lo hace. Dice JP Díaz, tiene que hacer trabajar al pitcher contrario. Mucho cambio en la alineación, aparte que a Boston le sale todo bien. Mis amigos, vamos a escuchar ahora sus mensajes de audio que nos han mandado durante el programa de hoy. Así que ahí les dejo los primeros mensajes. La África. Ante todo, buenas noches. Saludos a todos los oyentes del programa. Los días que están a nuevo los porque son unos infelices. que bombarderos no tienen nada. Tú fuiste el que los creciste hasta la luna, que si bombarderos que si bombardero. A los bombarderos la púrpura se les mojó hace rato.
1: Son unos infelices.
0: Ay, mi madre, señores, escuchen ese comentario. Escuchen ese comentario. Vamos a ver si alguien le responde. Al señor Beto, que sabemos que Beto no le gustan los yankees ni un poquito, vaya. Así que por aquí ponemos todos los comentarios. Y hey, esto es bueno. Vamos a ver si alguien le responde a Beto. Vamos a ver. Saludos, muy buenas noches,
1: Alfred. Por aquí, Joven Navarro desde Pop Toronto, Canadá. Saludos a todos, los,
0: a, todos los, a todos los oyentes de este maravilloso programa, a todos los seguidores.
1: Y un saludo especial para el señor Beto. Y aquí va tu respuesta de parte
0: mía. Estamos a nueve juegos, pero te vamos a poner a ti, a tu Boston, a nueve juegos, mi hermano. No te preocupes. Preocúpate por, por nosotros, pero los que que van a salir de este, gran, de este gran de este gran, bache. Saludos para todos. Bueno, pero una vez más por aquí, El Hobby. Estuve leyendo, estuve leyendo tu post y estás preguntando que, cuáles son las razones por las cuales eh, los no están ganando. Entonces... Eh, Estoy leyendo algunos de los comentarios de los seguidores de, de, de tu página y estoy de acuerdo con ellos. Y también creo que un, un gran factor es de que los Yankees tienen un, tienen, tienen un número negativo cuando se, cuando se enfrentan a, a equipos que están jugando para, para menos de 500. Y mientras que los Boston uh, tienen, un, tienen un récord muy, muy positivo entonces ese factor de vera que, que, que nos está golpeando y el otro día estaba hablando, estaba hablando en tu programa de que no se puede perder con equipos con equipo de, de menos de 500 y hay que ganar toda la serie, hay que recuperar ese hay que recuperar ese, ese nivel de competición que teníamos antes y, ese, y, esa, y esas victorias Bueno, un saludo para todos, cuídense, muy buenas noches. Oye Joby, gracias gracias más por tu comentario, ya tú sabes Ahí tiene, le respondieron a Beto también y la cosa se puso buena por aquí. Y tenemos aquí también a uno de los colaboradores de nuestro show, uno de los colaboradores, colaboradores perdón, de nuestra página de Con las bases llenas. Aquí tenemos a Héctor Aguilar desde México, que lo invitamos también a que sigan su página en la que escribe también artículos sobre los Yankees y se llama De Madrid a Nueva York. Vamos a ver qué nos tiene Héctor por aquí. Amigo Alfredo, muy buenas tardes. Antes que nada, te quiero mandar un saludo a ti y a todos tus oyentes. Eh, también quiero aprovechar para hacer un llamado a, a estos mismos, a los fanáticos de los Yankees, a que no hay que desesperarnos, mis amigos. Los Yankees tuvimos una serie muy mala a Orioles, una pésima serie contra Boston, pero nos vamos a recuperar. El equipo se ha mostrado muy bien ante Chicago, dándonos una muy agradable sorpresa a nuestro eh, queridísimo pepinillo Sonny Gray. Eh, te voy a confesar que cuando lo vi en el bullpen, me se me pusieron los pelos de punta, dije, híjole, ya vamos a perder este partido, pero algo en mí me decía que tenía que tener fe y pues resultó una súper agradable sorpresa Sony, no tenemos parece que hemos recuperado a Sony Gray de Oakland, eh, se mostró un Sony con ganas, me gustó la garra que puso cuando sacó ese último out para ganar el partido, eh, se mostró su compromiso, sus ganas de apoyar al equipo en, en el lugar en donde lo pongo. Sí, le tengo mucha mucha esperanza a que Sony va a hacer un buen trabajo ahí en, en, ese, en ese lugar que le corresponde ahora como, como relevista. Vamos a ver, vamos a esperar que Lance Lynn siga haciendo el trabajo que no pudo hacer Sony Gray en la, en la rotación de abridores y pues no hay que desesperarnos, todavía queda mucha temporada. Si bien es cierto, Boston está muy lejos, se ve y
1: como está jugando, la verdad es que lo veo muy difícil que lo alcancemos. Pero los playoffs son otra
0: historia, nos podemos alcanzar ahí una serie a ganar a 5 y estoy seguro que lo vamos a vencer. Muchos, muchos saludos mi amigo, que estés bien. Saludos mi hermano Alfredo, linda noche. Eh, nada, eh, paso por aquí para comentar lo contento que me siento por la labor que han hecho nuestros lanzadores en, nuestro, en estos últimos días. Y saber tu opinión al respecto a sony gray yo creo que la la solución de sony gray está en que no lance en nueva york eh, que tiren la calle los números están ahí y creo que del Bullpen hizo un gran trabajo anoche así que creo que podemos contar con sony gray este, y tengo fe todavía en sony gray eh, es lo que tenemos tenemos que seguir hacia adelante con lo que tenemos así que tenemos que desearle lo mejor así hacer el trabajo Nada, como siempre, linda noche y bendiciones, cuídate oye, muchas gracias, muchas gracias a todos los que siguieron mandando mensajes, pero bueno, realmente como ustedes pueden ver, hoy el programa se nos ha hecho pero extremadísimamente largo incluso espero que no les parezca muy largo a muchos de ustedes, les recuerdo que las entrevistas eh, con eh, los lanzadores Denny Rondo y con el lanzador Osier Rodríguez ambos cubanos, recién firmados por los Yankees de Nueva York La puede encontrar por separado eh, Dentro de este mismo podcast En Spreaker y en todos los lugares En los que usted sigue con las bases llenas Y sigue la semana de los bombarderos Ahí están los podcasts disponibles O sea, solo las entrevistas, si las quiero ir Están por separado, no la tiene que oír Como parte del podcast Estas entrevistas fueron también ...parte del podcast de Con las Bases Llenas y también eh, de este programa... ...pero ustedes saben que, bueno, pues la pueden oír por separado. Así que nada, me resta eh, como siempre mandarle muchísimas buenas vibras, bendiciones... Eh, ...pedirle a Dios que los cuide muchísimo a todos ustedes... ...que son de verdad eh, unos oyentes excelentes, maravillosos... ...que están siempre activos en las redes sociales, que eso nunca cambie, por favor. Quiero que siempre me digan eh, pues todas las cosas que les gustaría... Que cambiáramos, nos mandan ideas Por favor, no tengan ninguna pena en mandarnos ideas En mandarnos críticas también Porque las críticas nos hacen mejor Así que ya lo saben, les estoy dando eh, también la noticia Que me gustaría muchísimo que nos manden a decir Segmentos que les gustaría ver en el show Que se podría cambiar Que les gustaría más, los horarios Este programa a veces que quizás tiene un horario Que no es tan estelar como el del podcast De Con las bases llenas, que es los domingos Horario donde no hay béisbol Se hace siempre a las 7 como una antesala del partido único que hay en la noche Que es a las 8 eh, Quizás quieren este programa en otro horario Quizás este horario les es un poquito incómodo Para escuchar el programa en vivo Pues esas son cosas que nos van a ayudar muchísimo A mejorar, nos van a hacer mucho mejor Así que pues nada Si, si tienen muchísimas cositas que decir O no, pocas, las que sean para nosotros son muy importante, les deseo como de nuevo les repito, que los próximos 7 días sean excelentes, llenos de bendiciones y aquí nos esperamos porque como dicen muchos de ustedes, hay que ser positivos y hay que entender que todavía la temporada es larga, y si hay una cosa que yo he aprendido a lo largo de los eh, más de 24 años que he sido fanático de este equipo, de este gran equipo es que los Yankees nunca están muertos es que los Yankees siempre, siempre siempre tienen la última palabra así que confiemos en los Yankees confiemos en nuestros bombarderos del Bronx y nos despedimos con la frase del inmortal Jody Mayo que dijo quiero darle las gracias a Dios por hacerme un Yankee. Adiós, chao, se les quiere.